0: Este es un sonido esencial para la vida en este planeta. Y a pesar de que muchos ya deben anticiparse a quién es el autor de este sonido, muy seguramente estén equivocados. Este sonido es generado por seres sumamente peculiares y fascinantes, pero muy abandonados por el conocimiento colectivo de las personas. Estamos hablando de los encantadores abejorros. Así como las abejas productoras de miel, los abejorros son seres sociales que viven en nidos organizados. A diferencia del reconocido panal, los abejorros tienen sus casas bajo el suelo y sus colonias incluyen entre 50 y 500 individuos. Sus características los hacen excelentes polinizadores, incluso mejor que las más famosas abejas productoras de miel. El sonido que recién escuchamos es la clave de todo. Su tamaño y la velocidad con la que aletean produce una vibración que hace que las flores desprendan polen. Además de que el tamaño de estos insectos les ayuda a generar calor, lo cual les permite tener un rango de tiempo de actividad más amplio, teniendo una mejor regulación de temperatura y alcanzando altitudes mayores. Yo soy María González Delgado y esto es Vigilante. Esto es Vigilante y queremos cambiar las cosas. Somos un medio informativo que busca difundir la verdad en temas relacionados a la crisis ambiental que vivimos en México y el mundo. Queremos alcanzar la lucidez y crear conciencia en todos los niveles. Ya es hora de que nos hagamos responsables. Hoy hablaremos de los abejorros y su importancia para la vida en el planeta. Alejandra Martínez de Castro es maestra en Ciencias en Recursos Naturales y Desarrollo Rural, con una orientación en entomología tropical. Desde muy pequeña, su pasión ha estado motivada por los insectos, en especial por las abejas. Hoy se dedica al trabajo con abejorros, promoviendo su reproducción, el estudio de distintos aspectos que atañen a los abejorros, como son los efectos de los agroquímicos y plaguicidas, y la búsqueda de alternativas de crianza para contar con polinizadores locales. Comencemos por lo más básico de todo. ¿Qué son estos intrigantes seres?
1: Sí, son, son insectos súper super carismáticos, efectivamente. Este, son abejas. Creo que muchas veces los separamos de las abejas o algunas personas piensan que son los machos de las abejas. Entonces es importante decir que en el mundo tenemos aproximadamente 20.000 especies de abejas. Son muchísimas y de esas 20.000 hay como el 10% las tenemos en México. Y de esas 2.100 abejas que hay en México, hay unas 19 descritas que son abejorros. Y en el mundo hay unas 250 eh, o un poco más eh, especies de abejorros. Entonces son abejas, pero taxonómicamente difieren. Bueno, tienen, pertenecen a una tribu que se llama tribu Bombini Es una de las tres tribus de abejas sociales. Y eh, pues del género bombus. Eh, físicamente son más grandes que la mayoría de las abejas, eh, pueden llegar a medir unos 2 centímetros, son peluditas, son este tienen muchos, muchos, muchos pelos, pero además presentan diferentes patrones de color que incluyen el amarillo, el blanco, el negro. Eh, rojos y naranjas también ¿no? ya dependiendo de la especie van a cambiar estos patrones de, de colores eh, son sociales como ya lo dije entonces viven en colonias y en estas colonias hay, hay tres castas: las reinas en, por colonia solo hay una reina que es la única hembra fértil eh, estas reinas tienen muchas hijas e hijos que son pues, las obreras y los ánganos
0: Muchas veces nos cuestionamos sobre la existencia de algunas especies, sobre todo aquellas que suelen representar alguna incomodidad para los humanos. Las más comunes podrían ser las moscas y los mosquitos. Pero la realidad es que todo lo natural de este planeta tiene una razón de ser y es parte de un balance perfecto que funciona por sí solo. Los abejorros no son la excusa a esto, pues el papel que tienen es vital.
1: Este, bueno, los abejorros los encontramos en muchísimas zonas, zonas del mundo, pero son polinizadores de, de zonas muy altas, entonces son importantes en montaña, eh, son especialistas en muchos tipos de, de flores silvestres y, y bueno, ya nosotros los manejamos para polinización de cultivos pero pues existen principalmente por eso, ¿no? son buenísimos polinizadores de algunos cultivos y buenísimos e importantísimos polinizadores de, de montaña.
0: A pesar de esto, los abejorros no han recibido la misma atención que otras especies de abejas, por lo cual podemos decir que su manejo es algo relativamente nuevo. Las razones detrás de esto son múltiples, pero en realidad... Estos pequeños seres resultan ser grandes aliados que, como acabamos de escuchar, juegan un gran papel para la estabilidad de los humanos. Aún así, la manera en que este manejo debe llevarse a cabo no es cualquier cosa y tiene que abordarse desde una perspectiva bien fundamentada y estudiada. Es
1: una historia muy bonita, curiosa, pero eh, resulta que un veterinario belga descubre que, que cuando los eh, abejorros visitaban el jitomate, pues salían eh, frutas más grandes y bonitas, ¿no? Entonces las, los empieza a criar para polinización eh, y actualmente se, se manejan a grandes escalas cinco especies de abejorros, me parece, eh, a nivel mundial, ¿no? De las 250 se manejan cinco nada más, eh, que son las que se han pod podido criar en cautiverio. A, esta, eh, a este cultivo de abejorros se le llama bombicultura, se le podría llamar domesticación, pero pues eso también ha traído problemas porque, eh, como lo mencioné, solo son cinco especies que se cultivan y estas especies pues no están presentes en todas las regiones, por lo tanto son importadas a, a muchos países de donde no son nativas. Por ejemplo, en México importamos eh, una especie norteamericana que se llama Bombus impatiens. Yo eh, trabajo buscando alternativas eh, de de polinización con abejorros nativos. La introducción de estos abejorros este, pues puede traer también ciertas amenazas como la introducción de enfermedades, la invasión, la competencia por sitios de anidación o por comida, etc. Entonces pues es, es como un tema eh, delicado y un poco político ¿no? de la introducción de estos abejorros.
0: Estos curiosos y definitivamente adorables seres se encuentran vulnerables a los distintos fenómenos que nutren la crisis ambiental. A pesar de que algunas especies se encuentran estables, hay reportes que demuestran que otras están declinando rápidamente.
1: Hay especies de abejorros que son súper aguantadoras. Hay una especie europea que es eh, una de las que se comercializa, que se llama Bombus terrestris, que, por ejemplo, esa aguanta todo, ¿no? Eh, de hecho, esa especie la introdujeron en Sudamérica y pues ahorita tienen un problema bien grande con la conservación de, de un abejorro nativo de ahí que se llama Bombus dalbomi porque pues lo desplazó completamente y compite mucho, ¿no?, con, con este abejorro. Pues en general hay especies que están en verde, ¿no?, por así decirlo, y hay otras que ya están en, en rojo, ¿no?, en la lista de conservación. Pero lo que sí hay certeza es que sí hay varias amenazas eh, que cada vez están haciendo que estas especies pues, eh, pues se vean modificado su estado de conservación.
0: La conservación de los abejorros es necesaria y las amenazas a las que se enfrentan son múltiples y cada vez más intensas.
1: Pues algunas de las... Este, la aplicación de plaguicidas principalmente eso, pero pues sí cambia ¿no? de región a región. Por ejemplo, en, en Latinoamérica sí no salva mucho, que todavía hay muchas producciones a pequeña escala. Entonces eh, no es tan, tan, tan intensivo o tan masivo como en Europa o Norteamérica, por ejemplo. Entonces sí si va cambiando, pero sin embargo las amenazas están, existen y pues cada vez son, son mayores. Y los otros tipos de plaguicidas que son súper dañinos son los herbicidas, porque matan a todas las plantas mal llamadas malezas, que no son deseadas en los cultivos, pero pues que a su vez alimentan a un chorro de otros. Eh, animales, ¿no? incluidos los foros. Entonces esos, esas son de las principales amenazas. También la urbanización creo que es una amenaza eh, grave porque los desplaza. Este, la deforestación que viene muy, muy relacionada con, la, con el sistema agroalimentario. Otro gravísimo problema es el uso de insecticidas y y plaguicidas. Los monocultivos pues, afectan porque desplazan a un chorro de plantas nativas que son importantísimas para, pues, para todos los polinizadores, creo que es importante nombrarlos también.
0: Tristemente, en múltiples ocasiones no somos conscientes de la importancia de las especies hasta que las perdemos. Es una historia que se ha repetido en múltiples ocasiones y las acciones son tomadas en etapas ya muy avanzadas, lo cual hace prácticamente imposible recuperar a la especie. Si reflexionamos sobre todo lo que podemos perder al perder una especie, podemos anticiparnos y tomar acción. Estas son algunas de las cosas que estarían en juego si los abejorros desaparecieran.
1: En primer lugar, creo que para mí es muy importante decir que, pues hablar también de la belleza, ¿no? Que representan pues como individuos y como para el paisaje también, ¿no? Porque también pues contribuyen a la belleza de un paisaje con flores y plantas. Este, pues empezando por ahí, esa sería una de las consecuencias, perderíamos esa belleza. Eh, y bueno, ya como más eh, yéndonos a fondo. Eh, como lo mencioné, son, ah, son polinizadores súper importantes para ciert, ciertas plantas silvestres de montaña y para muchísimos cultivos, entonces sí disminuiría muchísimo la, la producción de, de flores y plantas. Y pues si hablamos de polinizadores en general, la seguridad eh, alimentaria, ¿no? Nos duele mucho el discurso que mencioné eh, hace rato de que entre más produzcamos y todo este sistema intensivo, pues funciona para alimentar a la, a la población, pero es importante mencionar y, 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 y decir muy seguido que los polinizadores también son indispensables para esta seguridad alimentaria, ¿no? Y si seguimos con ese sistema... Eh, intensivo de producción no va a haber estos polinizadores y entonces el sistema de todos modos está condenado a colapsar. Entonces creo que por ahí va la importancia eh, en la seguridad alimentaria.
0: Afortunadamente, estas especies están adquiriendo cada vez más atención y a pesar de que queda mucho por hacer, Alejandra nos contó sobre algunos de los pasos que se están dando para lograr la conservación, no solo de los abejorros, sino de múltiples especies con gran importancia.
1: Este, sí se están, globalmente, se están llevando a cabo pues ciertas acciones políticas eh, para prohibir plaguicidas, por ejemplo. Eh, en Europa ya se prohibieron varias moléculas de plaguicidas, sin embargo, pues esas moléculas se siguen produciendo en Europa, pero las importan al ¿no? sur global, entonces es un problema pues, que no vamos a tocar acá. Este, y bueno, en, en México, pues por una parte estamos haciendo este esta búsqueda de crianza de abejorros nativos, para polinización, en lugar de estar desplazando especies y evitar este, la invasión y la introducción de enfermedades, etc. Pues estamos buscando eh, la, la reproducción en cautiverio de abejorros nativos para poder utilizar estos localmente. Eh, ya lo estamos logrando, ya, este, ya vamos picando piedra, pero ahí vamos. Eh, también hay un diálogo o debe de haber diálogo con las empresas productoras de abejorros, los productores eh, de invernadero, de jitomate sobre todo, eh, y la academia, para que pues, esto pueda, pueda suceder. Sí, también está, está pasando este diálogo. que otra cosa, muchísima difusión de la importancia de los abejorros, creo que también eh, cada vez hay más. Eh, la promoción de prácticas agroecológicas, también... Eh, está dándose y pues esto ayuda a muchísimas especies, incluidos los humanos. ¿no? Porque también pues, hay muchas personas expuestas a este tipo de prácticas, que no lo vemos nosotros, pero también son afectadas.
0: Dentro de estos grandes esfuerzos y el importantísimo trabajo que realiza Alejandra, existen también retos que hacen que la misión se vuelva aún más interesante y valiosa
1: pues uno es meramente fisiológico de los abejorros, ¿no? Lograr que se que se reproduzcan en cautiverio es un reto súper grande eh, y a partir de ahí, pues el diálogo con, con las empresas para que cambien de, de especie de abejorro para también, eh, pues mencionar los límites geográficos en donde, hasta donde se pueden mover o no mover estos abejorros nativos, ¿no? Porque, pues, por ejemplo, si los logramos reproducir en Chiapas, no significa que los vamos a poder mover a, al centro del país, por ejemplo, ¿no? Porque también, pues, podrían ser invasores allá. Entonces, pues, tocar con mucho cuidado estos temas y llegar a acuerdos en donde se beneficie la conservación, la economía, este, las empresas, eh, la producción de alimentos, eh, pues, llegar a ese balance es bien difícil. Entonces, pues, por ahí... Creo que es el mayor reto al que nos seguimos enfrentando hasta ahora.
0: Como lo hemos expresado en múltiples ocasiones, creemos firmemente que no se puede desligar a la naturaleza de los asuntos humanos. Es por eso que estamos convencidos que el futuro de todo está en la integración y la convivencia entre los elementos del planeta.
1: Eh, pues ya lo hemos empezado a hacer. Una compañera de acá llevó pues no, no, no las están criando las comunidades, pero sí hemos llevado abejorros a las milpas, abejorros nativos eh, a las milpas para ver cómo, cómo se da la cosa y sí parece que sí les ayudó en la polinización en la de sus milpas. Eh, pero no hemos logrado que, que los puedan criar en comunidad y tampoco lo hemos eh, propiciado mucho porque es bien difícil, ¿no? Las condiciones deben de ser súper controladas, eh, con temperatura y humedad específicas, etcétera. Pero, sin embargo, sí eh, pues sí estamos dando cursos de crianza de abejorros y escribiendo manuales y todo para, para poder lograrlo, porque sí si es algo que nos interesa que los propios productores eh, puedan criar sus propios polinizadores.
0: Dentro de todo esto, la difusión es una parte indispensable para promover la importancia de las especies. Esto tiene que ver con un panorama multidisciplinario en el cual la ciencia tiene una tarea que va mucho más allá para que la información llegue a los lugares necesarios y pueda convertirse en conciencia y en acción.
1: Sí, en ese sentido sí tenemos como más este, prácticas, ¿no? O sea, vienen escuelas, en infancias, a mí me encanta trabajar con las infancias, eh, a conocer a los abejorros a ver el ciclo de vida, a verlos a tocarlos, ¿no? de cerca que ya cambia mucho cuando los tocas, cuando entiendes por qué, por qué polinizan también no lo, no lo he mencionado pero ahorita lo voy a decir que los abejorros eh, son conocidos por, por la polinización en, eh, por vibración entonces si escuchamos un abejorro o lo tocamos, pues escuchamos un zumbido bien potente ¿no? una eh, vibración como muy característica y esa esa eh, frecuencia específica, es la que necesitan muchas flores para liberar el polen. Entonces, pues son, son muy importantes por eso. No sé por qué no lo había dicho. Pero pues ya que los niños tocan los abejorros, pues se, se, los niños y los adultos, ¿no? Se conectan mucho con el insecto. Y también pasa que, por ejemplo, para sembrar, eh, pues como anidan en el suelo, muchas veces los abejorros salen y se defienden y pican ¿no? a los agricultores. Entonces pues también eh, que los conozcan y que los vean y que sepan como la importancia en la polinización de sus cultivos pues también a ayuda a que, a que los conserven Ay, y no los quemen porque muchas veces eh, les queman los nidos.
0: Pero aún queda mucho por hacer. El tema tiene que ser abordado desde distintos ángulos e incluir a múltiples actores para que realmente tenga una incidencia en el problema.
1: Híjole, falta muchísimo por hacer, pero porque además hay muchísimos actores involucrados en la producción de alimentos, ¿no? Muchas eh, relaciones de poder, tristemente también. Este, pero creo que podemos ir por escalas, ¿no? Individualmente, eh, pues enfocarnos en lo que consumimos, de dónde viene, que también es un privilegio, ¿no? Poder alimentarnos eh, bien o alimentarnos de cosas que no provengan de, estos, de este tipo de sistemas eh, pero pues sí poner mucha atención a eso eh, comunitariamente también se, se han hecho muchas cosas no hay muchos lugares donde existen huertos comunitarios eh, intercambio de alimentos eh, activismo hay mucho activismo también por parte de, de las personas que viven por ejemplo en la península de yucatán prohibieron las semillas genéticamente modificadas por, por un movimiento social bien fuerte y sí, bonito este, y pues está intentando también incidir en las políticas públicas pero ahí es como la parte más difícil eh, por ejemplo desde la academia eh, pues toca también legitimar ¿no? que, que estas prácticas dañan a las abejas, ¿no? entonces aunque parezca obvio pues hay que probarlo legitimarlo y pues a partir de ahí eh, intentar incidir en las políticas públicas, entonces es como picando piedra, eh, sí falta mucho pero pues también
0: pues se está haciendo mucho, ¿no?
1: O sea, al estar aquí hablando de eso es también político y es también algo que se está haciendo, entonces, pues...
0: La buena noticia es que existen diversas acciones que podemos llevar a cabo individualmente para aportar a la conservación de estas especies.
1: Yo creo que una de las principales es cuidar eh, y ser muy conscientes de, de lo que consumimos, pues que provenga de un policultivo, de un huerto local, ¿no? consumir eh, regionalmente, este, libre de agroquímicos. Yo sé que eso es muy complicado a veces, ¿no? Eh, es muy caro también, muchas veces, entonces, pues sí, eh, pues es un privilegio al final. Eh, otra de las cosas es promover eh, los policultivos en nuestros jardines, ¿no? No solamente puro pasto, que estamos acostumbrados ahí en Ciudad de México, por ejemplo, a los arbustos cuadrados y al pasto. Entonces, promover este, pues esta diversidad de flores. A las abejas les encantan las talias, este, las solanáceas, muchísimos tipos de flores, ¿no? Porque además, pues hay abejas especializadas en unas flores y abejas especializadas en otras, ¿no? Entonces, mientras más diversidad de flores haya, más diversidad de abejas va a haber cerca de, de nosotros. Eh, acciones colectivas. Creo que la colectividad es... Eh, es importantísima para la producción, por ejemplo, de alimentos, eh, huertos, huertos eh, comunitarios, huertos escolares, también creo que la promoción de huertos escolares es importante, eh, la difusión con infancias, y bueno, no solo con infancias, con adultos también, y pues estos espacios son importantísimos, pienso.
0: ¿Ya vieron en nuestras redes sociales la diversidad de flores que podemos tener para propiciar el bienestar de las abejas? El caso de los abejorros es uno de muchos. No debemos olvidar que la existencia de estos individuos no es mera coincidencia y todo tiene una razón de ser. Descubrir el mundo de estas especies es algo verdaderamente fascinante y el primer paso para comenzar a cohabitar de la mejor manera con todas las formas de vida que nos rodean. Agradecemos la participación de Alejandra Martínez de Castro para la realización de este episodio, así como el trabajo de edición de Mario Ote. Escucha nuestro podcast todos los miércoles en Spotify, Apple Podcasts o tu plataforma favorita y encuéntranos en nuestras redes sociales como Vigilante-Bio.